0: Le métaverse est un monde virtuel qui héberge une communauté d'utilisateurs présents sous forme d'avatars pouvant s'y déplacer, pouvant interagir socialement et parfois économiquement. Facebook a annoncé cet été la mise à disposition de métaverse pour pouvoir travailler avec ses collègues avec l'aide de son casque de réalité virtuelle. Et si demain Aller au bureau se résumait à brancher son casque et se plonger dans le métaverse. Quels seraient les changements à prévoir dans ce futur du travail virtualisé Quels impacts pour l'entreprise, pour ses collaborateurs, ses managers et aussi pour ses partenaires et ses clients Le futur du travail se rapproche-t-il dangereusement d'un univers à la Matrix pour en discuter tous ensemble, j'ai invité dans le podcast le talentueux Michel Lévy-Provençal, fondateur de Boma, de Brightness, de TEDx Paris et de Rue 89. Quand un as de l'innovation nous donne les clés du futur du travail, ça se consomme avec gourmandise. Bonjour Michel. Bonjour BBC. Michel, bonjour, bienvenue ici. Euh, première question pour toi. Allez, le futur du travail en mode Matrix, c'est parti avec les métaverses
1: Écoute, c'est un peu la folie depuis euh, juillet dernier, en effet, quand euh, Zuckerberg, euh, interrogé par the, le magazine The Verge, euh, annonce que le futur de Facebook n'est pas le réseau social, mais en effet le métaverse. Alors, qu'est-ce que c'est que le métaverse euh, Ça a surpris tout le monde. Euh, le métaverse, c'est un environnement qui est virtuel, c'est un environnement qui est immersif, c'est un environnement qui est connecté, c'est un environnement auquel on accède Potentiellement il y a des lunettes de réalité virtuelle ou de réalité augmentée et donc tout cela a surpris effectivement la petite sphère, l'énorme sphère des passionnés d'innovation parce que si le futur de Facebook qui est un mastodonte c'est le métaverse c'est que c'est du sérieux, ça n'est pas un gadget, alors dans la foulée effectivement Zuckerberg a annoncé que potentiellement le futur de travail allait se retrouver sur le métaverse en lançant euh, Facebook euh, Horizon qui est le métaverse, l'environnement virtuel connecté, immersif, persistant, permanent de Facebook et à l'intérieur de Horizon. Le premier, la première brique euh, est Facebook Workrooms qui est euh, pour l'instant euh, plutôt un gadget. Hein, quand on euh, quand on commence à l'utiliser, on pourra en parler un peu plus précisément euh, si tu le souhaites.
0: Mmh. Justement, alors toi, toi tu l'as testé parce que tu testes toutes les innovations, <rire> donc c'est formidable. Et je voulais avoir un peu ton retour. Ça se passe comment Explique-nous euh, à nous tous qui, qui sommes avec, la, avec toi aujourd'hui. Euh, on se branche comment On arrive dans quoi Et c'est quoi Ces secondes life oui. revisité Tu nous racontes bah, oui. un peu ton expérience oui.
1: Oui, c'est une sorte de second life édulcorée, hyper simplifié. En réalité, euh, d'abord, il faut un, un matériel particulier. Il faut le, la dernière version de, du Facebook euh, de l'Oculus Quest, euh, qui est le Quest 2, qui coûte à peu près euh, 450, euh, 400, 450 euros, euh, et qui permet, euh, effectivement, quand on enfile ses lunettes et qu'on prend les deux manettes en main, de rentrer dans un environnement qui n'est pas totalement un environnement virtuel. En réalité, c'est plus un environnement de réalité augmentée, puisque la première chose que te demande de faire euh, Workrooms, c'est de synchroniser ton bureau, ton espace de travail avec l'environnement virtuel. Autrement dit, quand tu es dans Workrooms, tu vois ton bureau avec ton clavier, avec ton écran, avec ta souris, mais intégré dans l'environnement euh, virtuel, dans le métaverse de Facebook. Alors, qu'est-ce que tu peux y faire Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur bah, évidemment, déjà tu vois ton clavier et ton écran, donc tu peux continuer à travailler, puisque tout est synchronisé avec l'environnement virtuel, tu continues à travailler normalement avec ton écran, à part que tu le vois dans l'environnement non pas réel, mais l'environnement virtuel. Et puis apparaissent les avatars des personnes avec qui tu te connectes, par exemple ton équipe. Donc tu peux monter une douzaine de personnes euh, raisonnablement, on va dire… Euh, quand, quand tu veux travailler sans, sans avoir trop de problèmes. Donc, tu, tu vois les personnes avec qui tu travailles qui elles-mêmes sont connectées soit avec euh, leur euh, casque, soit, et c'est possible aussi de le tester en version euh, très limitée avec, euh, simplement en, en, en installant euh, l'outil sur ton ordinateur. Tu peux échanger par la voix, tu les vois se déplacer dans la pièce. Tu vois, et ça c'est un Point très intéressant aussi, tu vois les personnes autour de toi interagir avec une particularité qui est la spatialisation du son. Et ça, par rapport à une expérience traditionnelle de visioconférence, c'est assez intéressant parce que tu as vraiment une impression de proximité avec les gens. Alors, évidemment, ce sont des avatars, donc euh, tu ne vois pas leur visage. D'ailleurs, tu ne vois que le haut du corps. Intéressant, c'est peut-être une remarque à creuser. Mmh. Et enfin, tu peux interagir sur des objets virtuels qui te permettent de travailler. Whiteboard, possibilité de dessiner, possibilité de partager des documents, présentation, etc.
0: Et tout ça est très, très souple, très facile, c'est très perturbant. La première fois, tu as vu que ça comment
1: Écoute, euh, j'ai vécu ça comme un jeu, un test, parce que mmh. ça ressemble énormément à un jeu en réalité. Je ne me vois pas euh, véritablement travailler à court terme dans les conditions dans lesquelles ils proposent Workrooms euh, avec euh, avec cet outil. Euh, soyons clairs, euh, au bout d'une de demi-heure d'utilisation, comme d'ailleurs tout jeu dans Quest... Hein, euh, tu as mal à la tête, tu as mal aux yeux, mmh. euh, c'est fatigant, euh, et puis c'est un peu, euh, ça chauffe hein, sur, le, sur le visage. Donc, on n'est on pas dans la situation aujourd'hui d'un usage. Je parle bien d'aujourd'hui. Ces évolutions, ces, ces technologies évoluent à une vitesse exponentielle. Donc, il, il faut bien se garder de ne pas juger de l'usage du futur de ces technologies. Mais aujourd'hui, soyons clairs, euh, il est difficile, de mon point de vue, par mon expérience personnelle, d'imaginer qu'on bascule de manière massive dans ces environnements virtuels avec ce type d'outils euh, pour pouvoir travailler au quotidien et, et 8 heures par
0: jour. Mmh. Tiens, on prend la, la question d'Olivier, euh, tu vas peut-être te donner un petit peu la réponse. Pour toi, c'est plutôt un effet d'annonce de la part de, de Mark Zuckerberg où tu sens poindre une vraie transformation, une vraie disruption, comme appelle Olivier
1: Personnellement, je pense que c'est une véritable disruption qui est en train de se dessiner devant nos yeux parce qu'en en fait, on vit ce qu'on a pu vivre avec Internet dans les années 90-2000, c'est-à-dire que qu'on voit apparaître des nouveaux usages, des nouveaux outils potentiellement euh, de nouvelles économies, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ces métaverses dont on va parler qui sont de l'ordre de la révolution économique, euh, des nouveaux euh, espaces de travail, des nouveaux usages qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a vécu avec l'apparition, par exemple, euh, des tout premiers espaces de travail collaboratif virtuel, Lotus Notes, CompuServe, AOL dans les années 90-95 et qui ont abouti à la révolution qu'on connaît à partir des années 2000 avec Internet, avec la démocratisation massive de ces outils-là. Donc oui, il y a des early adopters, oui, il y a des solutions qui ne sont pas complètement euh, prêtes à être utilisées par le plus grand nombre, mais il y a quand même des signaux économiques, il y a des signaux en termes d'investissement, qui euh, prouve qu'aujourd'hui, euh, on est en train de vivre une, une véritable révolution.
0: Hum. Est-ce que tu penses que, que c'est une, une question de Vincent Il te demande est-ce que Mark Zuckerberg a été influencé par Spielberg et le fameux Everybody Player One
1: je pense qu'on est, on est tous extrêmement, quand on fait de l'innovation, influencé par les récits de science-fiction. Euh, oui, c'est euh, clairement une référence en matière euh, d'imagination, de créativité pour ce qui concerne les métaverses. Euh, Ready Player One, Existence, euh, Matrix, euh, toutes, ces, euh, toutes ces créations euh, créent un imaginaire qui, euh, qui influence évidemment les, les créateurs de, de métaverses.
0: Tiens, alors une question, c'est la question de Laura, euh, l'interview du patron d'Epic a l'air d'orienter le métaverse vers un espace d'interaction entre les gens et les marques, pas entre les gens et les gens, tu as une opinion mmh. sur ce, sur ce potentiel-là
1: Alors oui, en réalité, je disais, il y a une économie qui est en train de se créer autour des métaverses, euh, c'est une réalité, elle est, euh, elle est basée sur des chiffres quand on voit par exemple ce qui se passe, alors Facebook Horizon n'est pas le seul métaverse hein, qui existe hein. il y a plusieurs métaverses Second Life a été euh l'un des premiers métaverses. En fait, j'ai fait une petite recherche, je me suis rendu compte que le tout premier métaverse est un métaverse français euh, qui s'appelait le, le Deuxième Monde dans les années 96-97. C'était Canal+, qui l'avait créé. C'était une toute première initiative. C'est mort en 2001. Et puis, il y a d'autres métaverses qui sont apparus depuis. Roblox, si vous avez des enfants, vous connaissez forcément Roblox, hein, un environnement virtuel, interactif, dans lequel ils construisent des jeux, ils jouent. Euh, et puis, plus récemment, d'autres métaverses, et c'est cela dont je voudrais vous parler, parce qu'il y a une véritable révolution économique qui s'y opère, comme Decentraland ou Sandbox. Pour vous donner un exemple, il y a quelques mois, cet été, euh, sur Decentraland, euh, des acteurs du monde de l'immobilier ont investi un million de dollars pour acheter un espace virtuel sur lequel ils construisent des... Euh, des infrastructures virtuelles. Euh, sur, euh, toujours sur Decentraland, euh, un utilisateur, une utilisatrice pour être plus précis, a acheté un sac virtuel de la marque Gucci pour 4000 dollars. Euh, il y a une véritable explosion aujourd'hui de l'investissement sur euh, ces univers qui croise d'ailleurs un autre phénomène mm -hmm. qui est le phénomène des non-fungible tokens, les NFT, ouais. avec euh, des investissements complètement dingues. La moindre parcelle aujourd'hui sur Decentraland coûte un Ether, soit environ 3 000, 3 500 euros en fonction du cours de l'Ether. Donc, il euh, y, y a une ruée en ce moment avec une, une folie spéculative, mais c'est un signal fort d'investissement qu'on a pu voir, par exemple, aussi euh, à partir des années 2010-2011 autour euh, des crypto-monnaies.
0: Mmh. Ouais, ça, moi, ça me rappelle quand même pas mal euh, Second Life. Hein, on pouvait acheter une île, on pouvait acheter des objets. Il y avait du, vraiment du business aussi à l'intérieur qui s'y faisait. Je prends tiens le, le, le commentaire de, de, de Lionel. Euh, il prend un peu de recul et rebondit finalement sur ce que fait Facebook. Il dit « La panoplie de future of work de Facebook s'étoffe chaque jour ». Leur portal se dote d'interactions avec Teams depuis peu également. C'est vrai quand on regarde un petit peu la, les démarches hein, de, de, de Facebook et sa, sa capacité finalement à avoir des, des outils, proposer des outils pour l'entreprise, ça s'imbrique bien dans le décor tout ça Tu vois ça comment toi Michel
1: Oui alors peut-être que en effet euh, Workroom c'est la partie émergée de l'iceberg il y a toute une panoplie d'outils qui euh, effectivement sont des outils beaucoup plus mainstream, euh, qui peuvent être utilisés aujourd'hui au quotidien et sur lequel Facebook euh, se positionne. Il faut voir une chose, c'est que avec la pandémie, euh, évidemment, on a changé complètement de mode de travail. On a on a changé de vie finalement. Et donc euh, quand on voit par exemple que en l'espace de quelques semaines, euh, Zoom a euh, est passé en moyenne de 10 millions d'appels par jour à 300 millions d'appels par jour, on se rend compte qu'il y a eu un changement radical. On a fait une, une étude avec mon équipe qui est disponible d'ailleurs en téléchargement gratuit sur le site de boma francecom qui est une étude d'une soixantaine de pages sur le futur du travail et on s'aperçoit qu'en fait, on est dans une rupture presque anthropologique de, de notre manière de travailler. Pour vous donner quelques chiffres, on a euh, en l'espace de quelques mois euh, aujourd'hui 70% des travailleurs, plutôt des travailleurs qui peuvent télétravailler, qui souhaitent, qui indiquent souhaiter avoir des options de travail et de télétravail flexibles. Et à tel point que euh, plus de la moitié d'entre eux sont prêts à quitter leur job si jamais ils n'obtiennent pas ces euh, options de travail flexibles. Et donc les outils vont nous permettre de faire cela devront suivre ce qui ouvre un marché extraordinaire pour tous les acteurs du numérique mais pas que les acteurs du numérique les acteurs aussi de la formation professionnelle les acteurs de l'immobilier qui doivent totalement repenser leur bureau intégrant ces nouvelles solutions mais aussi intégrant des nouveaux usages et donc on rentre dans un nouveau monde du travail et dans ce nouveau monde du travail oui il y a de la place pour des acteurs technologiques qui réinventent les modes d'interaction dont le métaverse.
0: Dans le métavers, et, et c'est vrai. Alors ça, moi, ça, ça me dessine un peu, mais c'est peut-être parce que c'est ce, ce casque de réalité virtuelle qui m'impressionne toujours et qui progresse. Euh, J'ai un peu l'impression qu'on va vers Matrix. Euh, tiens, t'as une question de Lévi. Est-ce que tu penses que l'arrivée d'Apple sur la réalité augmentée va peut-être changer la donne ou pas Comment tu vois les choses, toi
1: oui, je pense que clairement, on l'attend depuis quelques temps déjà. Apple a toujours été l'acteur qui, en lançant un produit, crée une disruption par l'effet de démocratisation de, de l'usage de cet outil. Ça a été le cas avec le lecteur MP3, ça a été le cas avec le téléphone, ça a été le cas avec la tablette. Il est fort probable que Apple, qui a annoncé travailler, enfin, des rumeurs, ils ne sont pas annoncés, mais il y a des rumeurs qui tournent autour d'Apple euh, sur le, la sortie d'un potentiel casque euh, de VR et puis de réalité augmentée autour de 2022, va radicalement changer la donne. Tu sais, euh, moi, il s'avère que j'ai commencé, juste en sortie d'école, à travailler sur ces sujets-là. J'étais dans un labo de recherche chez Thomson, c'était en 1996, et on faisait les premiers casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Le casque de réalité virtuelle que j'utilisais en 1996, coûtait plusieurs centaines de milliers de dollars, était connecté à une machine, une silicone Graphics, qui coûtait des millions de dollars et qui avait la capacité de calcul qui était peut-être 10 à 100 fois moins importante que ce qu'on a aujourd'hui dans un Oculus Quest. De centaines de milliers de dollars à il y a 5 ans, un investissement de l'ordre de 5000 euros pour pouvoir un, avoir un Oculus avec une bonne machine à aujourd'hui un Oculus Quest qui coûte euh, allez, 450 euros, on a une expérience qui s'améliore, un prix qui descend de manière drastique. Donc, il y a un processus de démocratisation par l'accessibilité à ces technologies. Et en plus, si tous les services s'agrègent à, à cette démocratisation des, des outils, on va vivre, dans les années qui viennent, peut-être avec la sortie en 2022 de, du casque d'Apple, une, une révolution sur ce terrain.
0: Allez, je prends une question d'Isabelle, elle est sur Twitter et elle te demande, est-ce que demain, certains métiers pourraient se réaliser entièrement en mode metaverse Tu vois ça comment
1: eh bien, je pense que, moi, je pense que oui. Il euh, y, y a déjà des métiers qui sont en train de se dessiner euh, et qui euh, se construisent uniquement sur le métavers. Euh, c'est personnes qui investissent massivement dans le métavers. Mais, un autre exemple que je peux te donner, c'est sur Sandbox. Il y a Snoop, Snoop Dogg, le rappeur, qui euh, lance une, une opération dans, dans Sandbox qui demande évidemment une opération, un concert, euh, la diffusion de sa marque, etc., qui va demander euh, une force de travail, euh, d'animateurs, euh, ce qu'on qu appelle encore des community managers, mais aussi des créateurs d'assets, des créateurs d'objets, des designers d'environnement, des animateurs d'espaces virtuels et peut-être demain aussi des créateurs d'IA qui vont pouvoir euh, construire, animer, euh, créer des, des choses dans ces métaverses qui vont créer de nouveaux pans. C'est toute une activité nouvelle qui se crée dans ces univers virtuels. Alors, ça peut paraître complètement fou aujourd'hui, parce que c'est basé sur notre imagination, c'est basé sur potentiellement quelque chose qui n'existe pas, mais on a déjà vécu ça. On a déjà vécu ça, si on se projette avec ce qu'on sait aujourd'hui de ce qui s'est passé entre 2000 et 2020, si on se reprojette en 2000 et qu'on se dit, mais voilà, ce qui pourrait se passer sur Internet dans les 20 prochaines années. Euh, pourrait être l'évolution de ce qu'est un simple site web en une économie complète avec des nouveaux métiers, eh c'est à peu près ce qui peut se passer dans les cinq à 10 prochaines années avec, euh, avec le métaverse.
0: Euh, Lionel, je te pose une question, toi qui connais bien ça. Un TEDx en mode métaverse, ça, fonctionnait ça fonctionnerait
1: Écoute, euh, pour tout te dire, j'en ai fait un. C'était il y a. Euh, alors, c'était pas un TEDx, mais c'était une conférence qui était organisée euh, sur un outil 100% virtuel, qui est un metaverse, hein, qui s'appelle Virbella. Et c'est un salon euh, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée qui a lieu chaque année à Laval. C'est Laval Virtual qui fait ça. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir. Euh, en mode avatar face à une assemblée d'avatars. Il devait y avoir, je ne sais pas, 500 personnes dans la salle, euh, dans une salle virtuelle. D'ailleurs, la vidéo est en ligne, je pourrais euh, éventuellement te la, te la passer, euh, PPC si tu veux. Et, euh, et ça marche, et ça existe. Euh, et je pense qu'en effet, euh, ce genre d'événement pourrait de plus en plus avoir lieu dans le futur. Alors, avec plus d'immersion, évidemment, que ce qu'on a vécu, parce qu'on était derrière un écran et qu'on se baladait euh, dans des allées virtuelles. Mais, euh, mais avec un, un casque, euh, ça pourrait créer une expérience euh, tout autre.
0: Mmh, alors tiens, bah, d'ailleurs, sur les, sur les retours d'expérience, euh, Christian sur Twitter nous dit, il a, il a testé hein, la, la, la proposition Horizon de, de Facebook, il dit « c'est très fin à essayer ». Euh, et, et, et Lionel euh, qui a testé lui dit j'ai été séduit par une rapide discussion mais j'ai du mal à me projeter dans les usages tableaux blanc partage de fichiers tels que proposés ouais. euh, l'expérience utilisateur elle va vraiment être au cœur de, de cette possibilité parce que ça change beaucoup de choses c'est très transformant cette histoire
1: oui, c'est très transformant, je, je suis assez d'accord avec Lionel, en fait moi ce qui m'a le plus plu c'est la, la dimension euh, discussion, c'est-à-dire la, la proximité avec les personnes avec qui euh, on échange dans l'environnement, du fait d'ailleurs de la spatialisation du son, on a vraiment l'impression d'avoir les gens à côté de soi. Euh, après, pour ce qui est du partage de l'écran blanc, c'est pas complètement, enfin, du tableau blanc, c'est pas complètement abouti et c'est plus gadget que qu'autre qu chose. Il euh, y a une chose aussi que je voudrais souligner, c'est que quand on, y a, y a, le, le, Facebook limite quand même les interactions. Un, un exemple qui peut paraître anodin, c'est que seulement le haut du corps est proposé euh, en visualisation dans l'environnement euh, euh, Workrooms ou, ou Horizon demain et ça me rappelle, j'interrogeais cet été un, un fanat, un fou de, de ces univers virtuels, il s'appelle Yan Min, qui fait beaucoup d'expérimentations, notamment sur Second Life, et qui explique que ces univers virtuels ont créé des usages, parfois des dérives, et notamment du cybersex, qui euh, a fait qu'aujourd'hui, les acteurs qui se sont investis dans ces euh, environnements-là ont compris qu'il fallait faire des limitations, et notamment la limitation sur les corps, autrement dit Facebook modifie nos corps. Et une des modifications majeures qu'ils ont décidé de faire, c'est de nous couper le corps en deux pour ne pas faire apparaître le bas du corps. Tu vois, Donc, euh, c'est toute une philosophie aussi qui va coloniser, c'est un certain nombre de valeurs, c'est un certain nombre de visions mmh. du monde qui vont coloniser ces univers-là et qui vont nous imposer finalement euh, des mondes qu'on ne pourra pas 100% maîtriser. Et, et ça crée aussi des questionnements, des questionnements philosophiques, des questionnements euh, euh, sociaux, culturels, euh, qui, sont, euh, qui sont encore complètement ouverts et dont on ne s'aperçoit pas et qui vont poser des vrais, vrais, vrais débats dans les, dans les années à venir. Hum,
0: vrai débat. Tiens, allez, on parle un peu de Second Life. Fabrice te pose la question. Pourquoi Second Life a-t-il périclité au lieu d'évoluer s'il y a un, un vrai marché Enfin, ils sont toujours vivants, hein, ils sont toujours là, mais oui, c'est vrai que ça a baissé. quoi.
1: En fait, c'est un, un outil euh, de, de spécialistes aujourd'hui ou de gens qui sont passionnés par Second Life. Mais il y a beaucoup d'activités sur Second Life. Hein. C'est encore très très actif. Euh, non, mais je pense que bah, comme beaucoup d'outils, ils ont été là probablement un peu trop tôt. Euh, et et l'évolution de Second Life, euh, probablement par une dette technologique importante, a fait que bah, c'est resté... Euh, les univers sont restés les univers qui nécessitent beaucoup de puissance matérielle, qui sont quand même encore compliqués à utiliser, à installer, par rapport à... Ce qui est en train de se dessiner, ou euh, par exemple des euh, vous allez sur un navigateur, vous lancez descentraland.com et puis vous êtes dans l'univers virtuel euh, sans rien installer du tout. Euh, de la même manière, euh, Quest a pour vocation à enfiler le masque et puis euh, cliquer sur deux boutons, euh, paramétrer sa room de manière très simple et pouvoir être dans un univers virtuel. Donc c'est une question d'usage et de design. Euh, Second Life avait tous les atouts tous les atouts pour pouvoir devenir une, une, un, un métavers de référence, euh, je pense qu'ils ont une dette technologique euh, qui fait qu'ils sont restés un peu bloqués euh, dans non. les années 2005. Quoi. Mmh.
0: Tiens, une question d'Isabelle, est-ce euh, qu'il peut naître une forme d'addiction à vivre dans cet autre monde Une addiction à vivre dans cet autre monde, au boulot en fait finalement, si on, si on tire le, le fil avec, euh, avec Horizon
1: oui, c'est une question fondamentale euh, que, que tu poses Isabelle et je pense que les travaux qui ont été faits récemment, euh, notamment sur euh, l'usage des réseaux sociaux et l'impact de l'usage des réseaux sociaux sur euh, les jeunes, mais pas que les jeunes, euh, pour vous donner un exemple, on s'est rendu compte quand même que ces outils euh, digitaux créent des, 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 de, enfin, des générations de, euh, entières de personnes qui sont addictes par leur propre dopamine qu'ils sécrètent à l'usage massif de ces réseaux sociaux. Euh, certains jeux vidéo immersifs, euh, violents, génèrent des pics d'adrénaline. Euh, le bain chimique qui, euh, en permanence, envahit notre cerveau est totalement modifié par l'usage massif de ces réseaux sociaux. Eh bien, il faut imaginer, si on faisait un parallèle un peu rapide, que euh, si... Euh, euh, les réseaux sociaux euh, euh, agissent de cette manière. Euh, les univers virtuels et les métaverses vont agir de manière dix cent fois plus importante. Le, le métaverse, c'est un peu le crack euh, euh, par rapport à ce que le réseau social pourrait être, euh, à savoir, euh, une drogue douce, hein, si, je <rire> si je peux m'exprimer ainsi. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que notre cerveau fait pas la différence entre la réalité et ce que perçoivent nos sens. Et donc, quand on est immergé dans ces environnements et qu'on vit des expériences qui sont des expériences stressantes, qui sont des expériences euh, parfois euh, radicalement nouvelles, euh, eh bien, notre cerveau, je dis pas que nous, hein, nous, on en a conscience, mais notre cerveau, les mmh. mécanismes en termes de notre cerveau, ne pas, font pas la différence entre la réalité et, et le virtuel. Et donc, l'impact que cela a sur nos émotions, l'impact que ça a sur notre psychisme, est, est majeur. Et, et, et ce qu'on vit en ce moment, toutes les... Euh, Débat, tous les débats, toutes les polémiques que l'on vit sur les dérives, notamment d'Instagram auprès des adolescents, mmh. euh, le procès euh, médiatique que l'on fait à, à Facebook, pour l'instant que médiatique, hein, sur les dérives, sur les Facebook voulait sortir Instagram Kids, ils sont en train de se, se rétracter à cause de ça. Euh, eh bien, mmh. ce qu'on va vivre avec les, les, les environnements virtuels est probablement 10 à 100 fois
0: plus important en termes d'impact. Ok, tiens, alors tu nous as fait une belle punchline hein, avec cette histoire du crack, <rire> magnifique, et, et Isabelle nous a donné le mot de la fin, elle nous dit qu'on espère une dopamine positive, alors, ouais, c'est vrai qu'on espère une dopamine positive, il faudra qu'on soit très vigilant. on va suivre cette histoire, Michel, mille merci euh, de ta présence ce matin. Euh, merci aussi. On va aller voir ton, ton livre blanc et lire ton livre blanc sur ce futur du travail parce que ouais, on a besoin d'avoir quelques clés. Hein. Sur bon, bah, euh, francecom <rire> voilà,
1: France
0: Super. On a l'adresse. Euh, non, il faut il faut lire ça parce que c'est vrai que c'est tellement perturbant. Tout change très vite. On n'a pas la vérité encore. Et c'est intéressant, c'est d'ouvrir un peu le, bah, les chakras sur les champs des possibles et puis essayer de comprendre ce qui se passe et puis surtout d'avoir un petit peu de recul sur le, le sujet. Allez, on est gourmand. Je prends une dernière question, c'est celle d'Antoine. « Nouveaux outils pour remplacer, compléter les outils classiques de visio dans l'entreprise et aborder le télétravail ». Tu nous en cites pas mal dans ton livre blanc, c'est ça
1: Oui, oui il, y en a, il y en a nombreux dans le livre blanc. Euh, après, euh, effectivement, on les a cités, bon, à part les Zoom, les Teams euh, qu'on connaît tous. Euh, je vous dis, il faut, faut regarder ce qui est en train de sortir autour de ces univers virtuels et immersifs. Euh, il, y a, il y a Microsoft qui travaille massivement aussi sur l'évolution de Teams pour euh, intégrer de la réalité augmenter à Teams. Euh, zoom travaille sur des systèmes de galeries qui nous permettent de pas avoir de différence entre euh, des environnements hybrides, c'est-à-dire une vraie salle classique et euh, des interactions euh, via les zooms avec des écrans. Donc ça, c'est un gros travail qu'ils sont en train de faire pour créer aussi plus d'immersion. Et puis, ils ont annoncé euh, récemment aussi un partenariat avec Facebook pour pouvoir intégrer du zoom à l'intérieur de, de Workcoms. Donc, tout ça est en train de s'hybrider. Euh, on est en train de vivre quelque chose d'important dans, dans l'évolution
0: de l'espace de travail. À suivre. Mille merci, Michel, pour euh, ta, ta présence, ton énergie. Et puis, tu nous ouvres toujours euh, les yeux sur, sur ces choses qui, qui arrivent. Et ça fait plaisir d'avoir, comme je le disais, en, en tout début de cette émission, un as de l'innovation qui nous donne les clés du futur de travail. C'était un épisode gourmand Merci à toi. Mille merci d'avoir été présent pendant cet épisode du podcast. On se retrouve pour un prochain épisode. C'est demain matin et ça sera avec la rédac. Je serai accompagné de Laura et de Vincent. On se retrouve demain matin. Portez-vous bien et d'ici là, ne lâchez rien. Merci gourmand et croquant. C'est comme ça qu'on les aime. Ciao, ciao.